0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, saludarlas nuevamente aquí en su programa Aprender a Envejecer, conociendo mis derechos. Y hoy estaremos platicando respecto del tema pensión por vejez que otorga el Iste. Como siempre lo hemos dicho, contar con una pensión en esta etapa de la vida es fundamental. Así que hoy trataremos el tema con una experta que nos dirá cómo, cuándo, qué requisitos necesitamos para tener acceso a este tipo de pensión. Pero antes, ya saben, como es costumbre, vámonos a ver esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes.
1: Para las personas adultas mayores, resulta muy importante tener la posibilidad de contar con una pensión. Este día, en Aprender a Envejecer, hablaremos sobre la pensión por vejez que otorga el Iste. Este tipo de pensión es un derecho que beneficia a los trabajadores siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Por ello, en el programa explicaremos en qué consiste este tipo de pensión y cuáles son los trámites que debe de cumplir un trabajador para acceder a ella le informaremos cuáles son los tipos de beneficios que ofrece este tipo de pensión, a dónde acudir, qué hacer para realizar el trámite y cuáles son los documentos que ocupa para ello. Vale la pena recordar que para solicitar la pensión por vejez se requiere que el trabajador haya cumplido al menos 65 años de edad y un mínimo de 25 años de cotización. Para conocer más detalles sobre esta modalidad de pensión, los invitamos a que nos acompañe en Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Pues empezamos la entrevista y el día de hoy nos acompaña Anaí Vargas Vargas, quien es... Nada más y nada menos que la subdirectora de pensiones del liste así que algo, algo ha de conocer de este tema. Anaí, un gusto que estés nuevamente con nosotros, como siempre le agradecemos al instituto que nos apoye con servidores públicos de tu nivel, porque ustedes son los que conocen este tema, los que tratan a las personas, los que atienden todo lo relativo a las pensiones y pues no había mejor invitada el día de hoy, que
2: tú que vinieras a platicar con nosotros respecto de este tema. Pues muchísimas gracias, Nancy. Realmente agradecemos en nombre del Instituto del doctor Pedro Centeno y la maestra Yesmin, justo la oportunidad que nos dan de venir a estos espacios donde podemos explicarle y darle información veraz a todos nuestros, nuestros derechohabientes. Muchas gracias, Nancy.
0: Pues los derechohabientes, las derechohabientes tienen muchas dudas y soy yo la portavoz de ellos para que nos expliques al aire todo lo relativo a
2: la pensión por vejez. ¿Qué es una pensión por vejez que otorga el ISTE? Ok, Nancy, la pensión por vejez es aquella que tiene derecho el trabajador siempre y cuando esté en el régimen de cuenta individual y que tenga al menos 65 años de edad y 25 años de cotización. Una de
0: las preguntas recurrentes que nos hace la audiencia es, ¿cumplo con la edad? Pero no tengo... Eh, todo el tiempo de cotización, ¿qué puedo hacer en ese caso?
2: En ese caso es muy importante que nuestros derechohabientes sepan que al estar en el régimen de cuenta individual les permite que al cumplir con la edad, pero no con los años de servicio, pueden retirar el saldo acumulado de su cuenta individual en una sola exhibición. En una sola exhibición.
0: ¿Y qué pasa si en mi cuenta individual no
2: tengo los fondos suficientes? Que cuando un derecho habiente tramita la pensión por vejez y se detecta que la cuenta no tiene el recurso suficiente, el instituto otorga una pensión garantizada. Es decir, lo que va a realizar el instituto es toma el recurso a través de la aseguradora y una vez que termine, eh, se terminen esos fondos de la cuenta individual, entonces el gobierno absorbe el monto de esa pensión garantizada. O sea, no me quedo sin recurso. No, la pensión garantizada, como su nombre lo dice, garantiza que se tenga eh, el recurso hasta el término de la vida de nuestro trabajador. Este año nuestra pensión garantizada es de 6121 mil pesos, misma que cada año se va actualizando conforme al INPC. Entonces, nuestros derechos tienen esa garantía que aunque el recurso no sea suficiente para una renta vitalicia, con la vida, eh, la expensa de vida reconocida, el instituto absorberá el, este, el monto de la pensión y pagará esa cifra. ¿Un
0: monto mínimo? ¿Me puedes repetir la cantidad?
2: Es la pensión garantizada y este año son 6,121 pesos de la pensión garantizada que se otorga de manera mensual al derecho habiente. Eso es lo mínimo que yo puedo acceder
0: en caso de que en mi cuenta no tuviera los recursos necesarios, los fondos
2: suficientes para que se me dé mi renta vitalicia. Es correcto, Nancy, y no olvidar esta parte, que es muy importante, esta cifra se actualiza cada año conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, por lo que no pierde valor a través del tiempo.
0: Una duda que también nos llega aquí al programa es, si yo ya cuento con mi
2: pensión por vejez, ¿puedo continuar laborando?, Claro que sí, independientemente. Es una de las ventajas que otorga el sistema de la cuenta individual. Cuando tú eh, reingresas al servicio público, se apertura una nueva cuenta individual. Entonces, no hay ningún problema. Puedes seguir gozando de la pensión y estar trabajando.
0: ¿Y no me van a suspender? ni me. En van ese a caso,
2: no, porque efectivamente la cuenta individual es un ahorro propio del trabajador. No es un recurso del erario.
0: Oye, eh, fundamental... ¿Quiénes son los derechohabientes que tienen el derecho de contar con una pensión por parte del ISTE?
2: Todos aquellos eh, trabajadores que evidentemente hayan cotizado al régimen del ISTE. Y una de las ventajas, como todos lo sabemos, es que la pensión se puede transmitir uh, por tipo de viudez o en caso que no existiera el matrimonio, si existen los padres por ascendencia u orfandades, hijos hasta los 18 años o hasta los 25, siempre y cuando comprueben que continúan estudiando.
0: Y bueno, pues son todas las personas que hayan prestado sus servicios en la Administración Pública Federal, en las dependencias y, entidad. y entidades, a diferencia de los derechohabientes del IMSS, que son los que prestan sus servicios en empresas privadas, y por eso también es importante reiterarle a la audiencia que los trabajadores al servicio del Estado cuentan con una pensión y que ésta la otorga el ISTE. porque muchas veces, pues nada más... Hablamos de las pensiones del IMSS, pero son muy
2: importantes las pensiones del ISTE. Es correcto. Nosotros actualmente contamos con 1.3 millones de pensionados. Eh, sin embargo, eh, efectivamente, como lo comentas, todas aquellas personas que trajen en la Administración Pública Federal, entidades y dependencias, cotizan al ISTE. Entonces, su acceso a la pensión será a través de nosotros, del ISTE.
0: Oye, ¿qué diferencia hay entre la pensión por vejez y pensión por jubilación.
2: Ok, la diferencia es muy clara. Eh, la pensión por viudez, perdón, por vejez, es justamente para aquellos que están cotizando en el régimen de cuenta individual. Y la de jubilación es para todos aquellos trabajadores que están en el régimen anterior o que coloquialmente la gente conoce como décimo transitorio.
0: ¿Qué requisitos debo de
2: cumplir para poder pensionarme por jubilación? Ok, para una jubilación necesitamos eh, que los hombres y mujeres tengan, en el caso de los hombres, al menos 30 años cotizados y de las mujeres 28 años cotizados al servicio. Sin embargo, para este año pedimos una edad mínima para los trabajadores de 57 y para las trabajadoras de 55 años. 57 años hombres, 55 años mujeres. mujeres es correcto.
0: correcto. Eh, ¿A qué tengo derecho con esta pensión de jubilación?
2: Al 100% eh, justo del salario base que disfrutó el trabajador, siempre y cuando este haya sido el mismo en los últimos tres años de la vida eh, laboral.
0: ¿Y este tipo de pensión, al igual que la otra, en caso de que yo muera, mi viuda, mi viudo, mi concubino, concubina?
2: Pueden acceder también a esta pensión. Es correcto. La, la pensión por jubilación también tiene considerada la pensión por viudez y las de orfandad. Asimismo, bueno, viudez entendiendo esposa o concubina, esposo o concubino. Y orfandad. Nos y orfandad. decías hijos menores de hijos hasta los 18 años uh -huh. o mayores siempre y cuando a los 25 años sean comprobando eh, que están estudiando. Hasta es el tope hasta los 25.
0: Híjole, qué importante contar con estas protecciones jurídicas para mi familia, para mis hijos y sobre todo para mí, porque como lo hemos comentado en el programa, las pensiones son fruto del esfuerzo de los trabajadores, las trabajadoras que estuvieron prestando sus servicios y que bueno, pues en esta etapa de la vida ya queremos gozar de, de tranquilidad, pero seguir contando
2: con una aportación económica que nos ayude a sufragar todos nuestros gastos. Es correcto, Nancy, el acceso a las pensiones es un derecho que tienen las trabajadoras y los trabajadores, y yo los invito a todos ustedes que continúen su vida laboral, que revisen su información dentro de la página del lista. hay un apartado donde eh, tenemos nuestro expediente electrónico único, que es el SINAVIT, ahí la gente entra se loguea y puede imprimir su expediente electrónico único donde puede verificar la información que tiene, sus familiares, domicilio, historia laboral y demás. Y es muy importante que esta información esté actualizada precisamente para que el momento de realizar el trámite de pensión todo esté en orden y se realice dentro de los tiempos establecidos por la ley.
0: Vamos a ir a un corte y regresaremos a seguir conversando contigo, pero antes les quiero recordar a toda nuestra audiencia de la aplicación Once Más, que es una gran opción de entretenimiento, pues en ella ustedes encontrarán un amplio catálogo con las producciones del Once para que las puedan ver en el dispositivo de su preferencia en el momento que ustedes gusten. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Hago lo que quiero, lo que me gusta, lo que me apasiona, pero también estamos transmitiendo ya el Saber. Y, y digo, este, en la medida de uno que uno que comparta lo que uno sabe y lo que uno piensa,
3: siento que es, es lo, lo
0: bonito pues porque no me lo guardo para mí solo. Ya estamos de regreso y seguimos conversando con Anaí Vargas Vargas, Subdirectora de Pensiones del ISTE. Ahora el tema es la pensión por vejez. Anaí, tenemos preguntas del público. ¿Me acompañas a ver qué nos quieren preguntar? Claro que sí.
3: Mi nombre es Martín Montier Escobar. Tengo 59 años. ¿Puedo recuperar la pensión de un familiar que ya falleció?
2: Oye, qué interesante. Si mi familiar falleció,
0: ¿recupero la pensión?
2: Sí, es una muy buena pregunta del de señor Martín. Claro que sí, siempre y cuando insistimos sea un tema por viudez, puede ser para la viuda eh, esposa o concubina, esposo o concubino, para los orfandos hasta los 18 años y puede ser hasta los 25, siempre y cuando se compruebe eh, los eh, estudios... Eh, que sean acordes, ¿no? Acordes a la edad y tiempo. En caso de no existir estas dos figuras, también se puede dar la pensión por ascendencia. O sea, es para los padres. Para los padres.
0: No importa que mi cónyuge, mi
2: concubino, mi concubina sean del mismo sexo que yo. No importa. Aquí solamente se acredita el concubinato o la unión matrimonial y se otorga la pensión por viudez. Correcto. Vamos a la siguiente pregunta.
3: Mi nombre es César Garza, tengo 55 años. ¿A los cuántos años de empezar a cotizar puedo tramitar mi pensión?
2: Bueno, muy bien, eh, volvemos a reiterarle a nuestro ciudadano César que eh, una vez que cumplan los 25 años eh, de servicio pueden acceder a la pensión por viudez.
0: Pues ya, ya están ahí contestadas las
2: preguntas de la audiencia, pero yo tengo más, mi querida
0: Anaí. La audiencia por vejez. Oye, eh, ¿qué nos recomiendas tú como experta? Tú que ves todos los trámites de las pensiones, ¿qué debo de hacer antes de iniciar mi trámite de pensión? Porque muchas veces creemos que nada más voy, ingreso y ya con eso queda todo, pero creo que hay pasos que debemos de observar antes para que sea más rápido el trámite de la pensión.
2: Es correcto, es muy importante que el trabajador verifique que la información contenida por el instituto, en los sistemas del de, instituto está actualizada y correcta. Es por eso que les hacemos la invitación de imprimir el expediente electrónico único, que lo pueden bajar desde la página de Liste en el Sinavit y verificar desde nombre, domicilio, que sus familiares derechohabientes estén debidamente registrados y revisar la historia laboral. En caso de que existiera alguna actualización o inconsistencia, tendrán que presentarse a la oficina de representación de Liste más cercana a su domicilio con los documentos que acrediten o prueben las correcciones que sean necesarias en su expediente electrónico. ¿Qué documentos debo de contar para poder iniciar mi trámite de pensión? Ok, si estamos partiendo de que la información ya es correcta y validada, que está en el expediente electrónico único, lo único que necesitará nuestro derechohabiente es INE, su último talón de pago y eh, una clave bancaria donde se va a realizar... ...el depósito de la pensión.
0: Oye, ¿es fácil, es accesible? ¿Necesito contratar un abogado para estos trámites? ¿Alguna de las personas que están por ahí que ayudan afuera del Instituto de Yo le tramito su pensión? ¿O es muy amigable
2: poder realizar estos trámites? El trámite es muy accesible y es totalmente gratuito. El trabajador no necesita contratar ni abogados, ni gestores, ni algún tipo de ayuda adicional... Toda vez que es muy claro el proceso, los requisitos están eh, publicados en la página del instituto, llega con los requisitos, si cumple la condición de edad y tiempo, se ingresa el trámite y se realiza el proceso para la asignación de aseguradora y pago para el tema de la vejez. Entonces, le invitamos a toda la gente que no se deje engañar, que por favor eh, tengan en cuenta que este trámite es completamente gratuito, los servidores públicos están capacitados para otorgar una atención adecuada y oportuna y es un trámite que ellos pueden hacer solos, no necesitan ni abogados, ni gestores, ni nada.
0: ¿En dónde puedo consultar todos estos trámites? Hablo por teléfono, me voy a las oficinas de LISTE, me meto a la página.
2: ¿Dónde está toda esta información? Esta, esta información la pueden consultar en la página de LISTE que aparecerá a continuación o si tienen alguna duda y requieren atención personalizada, tenemos un call center que es el 55 también ahorita les va a aparecer ahí en sus pantallas, para otorgar cualquier eh, asesoría o información respecto al trámite que deseen hacer. ¿Son gratuitos al 100%? Completamente gratuitos, eh, no debe de existir ningún tipo ni de insinuación ni nada hacia el trabajador, este trámite es su derecho, por lo tanto no pueden pagar ni dar ningún tipo de dádiva por un derecho que tienen adquirido. Otra pregunta,
0: ¿tardan mucho en otorgar la pensión?
2: No, siempre y cuando eh, la información esté actualizada, por eso es muy importante que el trabajador revise, que cuenta con la información actualizada, con los años cotizados y con esa información que está en los sistemas pensiones, el trámite es muy rápido, pero sí es muy importante que previo se valide esta información en el expediente electrónico único. Por eso es lo que... Lo que decíamos en esta plática,
0: antes de arrancarnos de ya ahorita voy a tramitar mi pensión, revisar como tú nos recomiendas nuestro expediente electrónico, que todo esté correcto para que el trámite de la pensión sea facilito y no tengamos problemas en el camino. Si no cuento con la información correctamente, nos dijiste que podemos acudir también para que se nos
2: corrija algún error que se, que se tenga en nuestro expediente. Es correcto, las personas pueden acudir a la oficina de representación más cercana a su domicilio para realizar las actualizaciones que correspondan y también para el trámite de la pensión. Entonces Estamos hablando que un inicio de trámite de pensión por vejez no debería exceder los 15 días y una pensión por jubilación 10 días.
0: Oh, Pues está bien rápido. Muchísimas gracias. Te agradezco, Anaí, que hayas venido el día de hoy a platicar con nosotros respecto del tema de la pensión por vejez que otorga el ISTE y ya nos diste también un poquito más de la pensión por jubilación y como tú no te cansaste
2: de reiterarlo, es un derecho de los trabajadores que hayan prestado sus servicios. Es correcto y como siempre agradecer Nancy el espacio que nos permite brindar atención de primera mano a todos nuestros derechohabientes. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos allá a la maestra. Claro que sí.
0: Y yo también le quiero agradecer a todo el auditorio que nos acompañó a lo largo de esta transmisión y ahora los voy a dejar con mi compañero Alan Calvo, quien nos va a enseñar a consultar nuestro estado de cuenta en la plataforma digital Mi Cuenta Infonavit. No olvido que tienen una cita conmigo la próxima semana para que, como todos los martes, sigamos conociendo nuestros derechos. Hasta pronto.
3: Buenos días, es un placer estar este martes con usted en Aprender a Envejecer. El Infonavit es el encargado de otorgar los créditos hipotecarios a los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una vez que adquiere un crédito, es importante realizar sus pagos en tiempo y forma. Y aunque de esto se encarga su empleador, usted puede verificar que sus pagos vayan al corriente. Por esta razón, el día de hoy en Aprender a Envejecer le diremos cómo descargar su estado de cuenta en el sitio web del Infonavit. En este documento podrá conocer todos los detalles acerca de su crédito. Por ejemplo, podrá saber cuáles son las aportaciones que ha hecho hasta el momento, conocerá la tasa de interés que se aplicó a su crédito y las aportaciones que le faltan por cubrir. Así que si usted es derechaviente del Infonavit, lo invito a que permanezca con nosotros y que siga estos pasos en su dispositivo móvil o computadora. Primero, vaya a su navegador de Internet. Después, ingrese al sitio web mi micuenta.infonavit.org.mx Posteriormente, debe iniciar sesión. Introduzca su número de seguridad social. Después, proporcione su contraseña. Y continúe capturando el texto que aparece en la imagen en el campo correspondiente. Después, toque en Iniciar sesión. Una vez dentro de su cuenta, vaya al menú superior izquierdo, deslice las opciones y vaya a la sección Mi Crédito. Aquí va a seleccionar Saldos y Movimientos. Aquí le mostrará información acerca de su crédito y deberá pulsar en Movimientos y Estado de Cuenta. En esta página le muestra dos opciones. Puede obtener su estado de cuenta mensual, que le muestra los movimientos de su crédito mes con mes, o el histórico, que le va a dar los movimientos desde el inicio de su crédito. En esta ocasión, vamos a utilizar como ejemplo el estado de cuenta mensual. Vamos a tocar esa opción. En la parte inferior, seleccione un periodo. Elija uno entre las opciones que se despliegan. Y después toque en descargar. Ahora, en una ventana emergente, le mencionará que su archivo ha sido descargado en su dispositivo. Salga del navegador de internet, vaya a su administrador de archivos, y seleccione descargas aquí encontrará el documento pulse sobre él y en la ventana inferior toque en lector de pdf de drive para abrir el archivo aquí le mostrará su estado de cuenta es importante que aquí conozca su número de crédito ya que le va a servir para trámites posteriores también la fecha de otorgamiento de crédito y le mostrará las eh, los establecimientos y los bancos donde puede realizar aportaciones. Entonces, ahora si quiere usted mandar este documento por correo electrónico, toque en el menú superior derecho, que son los tres puntos. Después toque en enviar archivo. Y seleccione su correo electrónico. En el campo para, escriba el mail al cual lo quiere enviar y posteriormente toque en la flecha de color azul. ¡Listo! De esta manera y con estos sencillos pasos podrá obtener su estado de cuenta del Infonavit. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ahora lo dejo con Nancy Mendoza para que nos cuente qué es lo que hay en redes sociales.
4: Es un gusto que sigan con nosotros aquí en Aprender a Envejecer, como siempre desde la Señal del 11. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Aprender a Envejecer. Allí pueden ver la transmisión de los programas en vivo, de lunes a jueves de 11.30 a 12 del mediodía, y los domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde, con música en vivo, público, entrevistas y mucho más. También los invitamos a descargar la aplicación Once Más, disponible en todas las plataformas digitales. En ella podrán consultar un amplio catálogo que contiene muchas de las producciones originales que el Once ha desarrollado a lo largo de su historia, es completamente gratuita. El día de mañana, en punto de las 11.30 am, nos pondremos en movimiento con nuestro sensei David Martínez, quien nos pondrá a bailar al ritmo del guapango huasteco. Nos despedimos con música. Esto es La Negra Tomasa Bilongo, interpretada por el trío Hermanos Lores. Hasta mañana.
5: Esa negra linda que me echó bilongo, esa negra Esa negra linda que me longo, esa negra tanta cámara, que me llovió mi lombo, kikiribu, mandinga kikiribu, mandinga vaya, oh yeah. kikiribu, mandinga Me, bilongo, brujería, porque esa nena me bilongo, brujería. Porque esa nena me echó bilongo, brujería. Porque esa nena me echó bilongo, brujería. Porque esa nena me echó bilongo,